0: Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Partindo do Passado do Núcleo de Estudantes de História da Universidade de Évora. Este vai ser um podcast com uma periodicidade bissemanal e vai contemplar várias entrevistas que os estudantes do núcleo vão fazer a vários convidados, numa perspectiva sempre interdisciplinar entre história, arqueologia e património cultural. Hoje para fazer o kick-off temos, temos connosco a professora doutora Maria Fátima Nunes, que muito amavelmente aceitou o nosso convite para nos falar um pouco sobre o papel de um historiador no quadro uh, das ciências e uhum. em especial nas alterações, com, relativo às alterações climáticas e às alterações ambientais. Olá, professora.
1: Olá, então, tão boas com esta definição de estarmos aqui em Zoom. Em primeiro lugar, eu queria agradecer um, uh, o vosso convite e, e sobretudo dar os parabéns por estas conversas uh, que depois podem estar... Uh, empresas num, num link para as pessoas ouvirem. Um, e é muito agradável este desafio que vocês me lançaram de como historiadora pensar o que é que as alterações climáticas têm a ver com historiadores ou o que é que as alterações climáticas uh, podem precisar de historiadores. Uh, e é verdade, podem. E isto é muito interessante porque vocês tem aqui o público de História, Arqueologia, Património, se calhar os de História da Arte. Uh, e tudo isto tem a ver com o ponto, o kick-off. Voltarmos, eh, não é ali nenhuma piada para a Beatriz, mas é de facto voltarmos à velhinha escola dos Zanal no pós-guerra. Uh, uma história, das, história económica, e social e das civilizações mas sobretudo a abertura dos historiadores a uma enorme interdisciplinaridade e começarem a abertura para essa interdisciplinaridade fora do campo das ciências sociais, mas usando sempre fontes de história. Uh, é um período pós-guerra que era necessário prender a atenção até dos poderes políticos e de quem tinha dinheiro para financiar um, as unidades e os centros de investigação, como o CNRS, o Centre Nacional de Pesquise de Recherche uh, Française. Uh, e há um historiador da Escola do anal, portanto da geração Brodel, uh, Emmanuel Leroy Ladurie, que estudou os levantamentos populares, que estudou muita Idade Média, que estudou muita Idade Moderna, que estudou o fim do Antigo Regime, a correlação entre fomes, pestes e guerras, que estudou, sob o ponto de vista da história longa, muitas séries, séries de preços, séries de levantamentos. E, a certa altura, o Pierre, o Emmanuel Leroy, Ladioury, o Pierre já é o filho, o Emmanuel Leroy Leroy, resolve fazer, publicar uma obra que é completamente revolucionária no uh, tempo da sua, uh, do seu aparecimento. E que se chama, eu quero ter mesmo aqui o título direitinho, do uh, Estuar do Climat depuis la mille, uh, tomo 1. Primeira edição é uma edição que todos esta que eu, que eu estou a ver é de 2009, a primeira edição é daqueles livrinhos da Gallimard, os livros de bolso da Ga de Gallimard que faziam um, grande sucesso. É também uma época em que o mundo culto fala francês e não inglês. E, portanto, esta foi a forma da historiografia e do eh, Leroy Ladioury a eh, fazer eh, este livro para historiadores, mas, sobretudo, para não historiadores, a história do clima depois do ano 1000. É óbvio que o ano 1000 tinha causado imenso impacto uh, sobre a história das mentalidades. Uh, aliás, quando nos, aproximamos, quando nos aproximamos da mudança de milénio, 1999-2000, voltou-se outra vez a estudar a importância do ano 1000. Uh, quem vai ter agora a história medieval por perto vai perceber como as pestes e os anos 1000 e os, e os medos e os terrores vão voltar novamente. Mas o Le roi faz esta história do clima depois do ano 1000 até ao século XIX. E eh, o livro tem um impacto enorme, não só entre os historiadores, porque fazer a história do clima não era uma coisa muito normal, mas sobretudo tem um impacto muito grande junto de geógrafos, meteorologistas, físicos, matemáticos, estatísticos, porque eh, nos anos 80... Um, as ciências exatas começam a perceber que estamos a viver aquilo que... Sob o ponto de vista conceptual, se vai chamar o antropoceno, que é hoje uma palavra muito badalada no século XXI, incluindo a própria revista Antropoceno, um, para publicar os estudos sobre as alterações da natureza, as alterações do planeta correlacionadas com a atividade humana. Bom, mas dizia eu que nos anos 80 a 90, a comunidade de ciências exatas está uh, seriamente preocupada em estudar as alterações climáticas e as alterações ambientais. É, é empírico. E a grande questão que se coloca é se eram fenómenos completamente novos, se eram fenómenos pós-segunda guerra mundial, se eram fenómenos primeira guerra mundial, ou se eram fenómenos de o que eles chamavam de idades do gelo e que tinham que ser projetadas e interpretadas com uma dimensão de temporalidade que não é o ano passado choveu muito, há três anos choveu pouco uh, e há cinco séculos também uh, choveu muito ou choveu pouco. E é neste contexto que uh, os um, experts de climate change vão pedir a colaboração aos historiadores. O que eles fazem é muito simples. Knock, knock. Vocês que são historiadores e estudam o passado, estudam o passado na longa duração, que era o que lhes interessava, estudar o passado para perceber como é que o anticiclone dos Açores não está sempre no mesmo sítio, naquele sítio que a gente vê quando abre os boletins meteorológicos ou os sites da meteorologia. Nós queremos saber de que forma é que os historiadores nos podem encontrar fontes, que nos deem uh, informações fidedignas, validadas, para nós incluirmos isto nas nossas bases de dados de milénios, e de milénios e depois em séculos, para fazermos as projeções do, da temperatura, da chuva, um, sobretudo esta, porque a pressão atmosférica é necessária em instrumentos científicos, mas podemos fazer projeções para o passado de onde se realizam uh, os momentos, os picos de muito calor, os picos de muito gelo, os picos de uh, muita chuva e os picos de nenhuma chuva. E o que é que vocês historiadores têm para dizer? E é neste contexto que o livro do... A História do Clima, depois do ano 1000, tem uma projeção e um impacto enorme porque esta história do clima é feita a partir de documentação de arquivos, para o qual historiadores sociais, historiadores económicos, já tinham usado para fazer séries económicas, para fazerem séries uh, da, luta de classe, da luta entre uh, os povos do terceiro Estado contra a aristocracia e, e contra a, a Igreja, dentro do quadro do Antigo Regime, mas de facto o, quando se fazem novas perguntas às, àquelas fontes de arquivo uh, é possível perceber-se qual o andamento das quatro estações nos países europeus. E nós sabemos que temos a regularidade das quatro estações do Vivaldi, a, a primavera, o verão, o outono, o inverno, e que numa sociedade, em sociedades não industrializadas é exatamente o ritmo do tempo agrícola que determina a organização do tempo. Bom, para irmos diretamente à questão, o que é que eh, indicava no antigo regime que não chovia há muito tempo? A, a mesma coisa que no século XXI em Portugal, durante o período da Troika, há um período de seca enorme. Há vários invernos que não, eh, que, que não chovem. Portanto, não havendo água, foi quando foi descoberta para a arqueologia foi ótimo, porque se descobriu aquela ponte perto de Beja que o rio, acho que é o um Guadiana, desceu tanto, tanto, tanto que ficou visível uma ponte romana que já tinha sido inundada há uh, imenso tempo. Bom, o que é que no século XXI era ministra da agricultura? A, um, Assunção Quis, Cristas o que é que a Assunção Cristas propôs que se fizesse? Uma procissão pró pluvia, uma procissão impedindo ao divino que Fizesse chover. Ora, no mundo católico apostólico da Contra-Reforma, as procissões pró-plúvia são uma constante do calendário litúrgico, são um uh, instrumento de pedir a intervenção divina quando a intervenção real ou a intervenção uh, do, do, dos elementos terrestres uh, já não podiam contribuir para nenhuma dessas coisas. Então, isto significa que se eu consultar nas diferentes paróquias e nas diferentes um, catedrais a documentação das catedrais, eu posso encontrar quando é que... Porque as procissões pró só são organizadas em momentos de exceção. Portanto, é um indicador que eu tenho uma procissão de pró significa que não chove. Se Évora está a ou Barcelona está a pedir uma procissão de pró no fim de fevereiro, significa que em até fevereiro, grandes chuvas de inverno ainda não aconteceram. E, portanto, não é possível alcaivar os campos, não é possível preparar a próxima sementeira de primavera, porque os campos estão de tal forma secos que não permitem uh, a entrada da charrua, a entrada do arado, a charrua é mais tarde, a entrada do arado para fazer os sulcos, colocar as sementes e depois criar uh, a seara. Então, eu participei um, num projeto europeu, um dos primeiros projetos europeus, que se chama Clime East, História do Clima, coordenado por uma mega máquina estatística na Suíça e que tinha todos... É um projeto financiado pela Comunidade Económica Europeia que tinha historiadores de toda a Europa. Era uma das regras fundamentais. E claro que era necessário, não só para cumprir um, o, o, a burocracia de Bruxelas, ter Portugal e Espanha, mas para a reconstituição histórica era fundamental ter o extremo de Ocidente da Europa, termos a parte mais ocidental e atlântica da Europa, Portugal uh, e Espanha. Uh, eu fui convidada para participar nesse, nesse projeto, que durou quatro anos, Uh, em que eu aprendi imenso, é quatro anos de historiadora muito divertida, em que eu entrei como historiadora. E o ponto de observação era Évora, exatamente por causa das procissões para o Nós tínhamos três pontos de observação histórica na Península Ibérica. Santiago de Compostela, Barce uh, quatro. Santiago de Compostela, Barcelona, por causa do Mediterrâneo e de estar, Madrid, a centralidade da Península, e uh, Évora, e foi escolhida Évora porque era a Universidade de Évora, porque eu estava em Évora, porque havia mu há muita documentação eclesiástica, quer na catedral, quer no arquivo, do uh, distrital, quer na própria biblioteca pública de Évora, a parte dos Inconabos. Portanto, uh, Évora, e, e porque tínhamos bolseiros em Évora, eu fiz questão que uh, uh, os bolseiros a contratar fossem bolseiros, fossem estudantes de história da Universidade de Évora, que o que tinham que saber era paleografia, uh, fundamentalmente. E assim fomos uh, fazendo 200, 15, 16, 17, 18 a uh, uh, quatro séculos de reconstituição histórica do clima em Évora, para se perceber quais eram os anos uh, extremos, os anos em que tinha ou chovido muito ou chovido pouco. E quando nós começámos a ir para uh, quando o Francisco, que era na altura estudante da, da licenciatura, começou, que se entusiasmou imenso, começou uh, a ir procurar as produzições para o pluvia encontramos um fenómeno uh, muito interessante. O Francisco começa a encontrar é, muitos registros no arquivo da Catedral, no arquivo da Sé, aí mesmo ao lado do Vimeoso, uh, que uh, o arcebispo uh, explicava por que a procissão de São Sebastião não tinha saído à rua no dia 11 de janeiro. Eu acho que é 11 de janeiro. E que que era justificado que a procissão não tinha saído da Catedral Passar uh, por baixo da casa do arcebispo, ou seja, onde é aquele arco lindíssimo uh, que une a biblioteca ao museu, uh, descer a rampa, dirigir-se à Praça do Giraldo. Porque chovia de tal forma intensamente que não havia condições dignas para a procissão e a exposição do Santíssimo saírem à rua com dignamento. Ora, isto foi o primeiro obstáculo e a primeira tensão quase diplomática, numa reunião com o Comitê de Supervisão Científica do projeto em Madrid. Estávamos no ano de 1640-41, estávamos em janeiro de 1641, e Barcelona tem na Catedral de Barcelona vários registros de, de procissões para a pedir que chovessem. Essas procissões nunca tinha havido procissões com tamanha dignidade, majestade, riqueza e tamanha dimensão de população, ao ponto dessas procissões demorarem uma semana, em que o povo saia à rua, mas Madrid tinha mandado reforços para que toda a procissão tivesse um, uma cultura barroca, um esplendor na cidade de Barcelona, como nunca se tinha visto, pedindo em proteção divina para que chovesse. O que a documentação dos nossos colegas espanhóis diziam, e era um físico, um historiador, mas era um historiador já muito marcado por o um registro sem análise crítica das fontes, do que está no arquivo é porque é assim. Bom, e nós tínhamos um pequeno problema. Lá fomos nós para Madrid, eu e a Maria João Alcofurado, que era a geógrafa que representava Portugal no, no projeto e que tinha estudado alterações climáticas e que é climatologista. Nós, Portugal, tínhamos um pequeno problema. É que em 1641, Évora está a justificar que a procissão de São Sebastião não sai, porque chovia muito. E, portanto, como é que, sob o ponto de vista dos centros de altas e baixas depressões do sul da Península Ibérica, se vai explicar que Barcelona estão a pedir chuva e em Évora está-se a dizer que a precisão não sai para a rua porque chove muito. Uh, foi uma discussão que demorou algumas horas, com alguma... Uh, reavivando aquele conflito que uh, nós, os espanhóis, não nos damos lá particularmente bem. Uh, e dizer, bom, é preciso rever as fontes e a certa altura uh, o o Desmarais, que era o observador de o Gaston demarre que era o observador uh, de Bruxelas, que estava presente, diz-me: a Fátima é, a ah, tudo isto decorria em inglês, porque era a língua comum. A Fátima é historiadora, não é? Eu disse só. Então, como historiadora, como é que interpreta o facto de os arquivos e as fontes uh, dizerem coisas diferentes? quando a nossa hipótese é que elas têm que dizer a mesma coisa, que é uma situação, pode não ser uma situação extrema de seca, porque isso Barcelona não dizia. Mas há aqui toda uma, lembro-me ele usar a palavra cenografia para Barcelona. E eu disse, bom, eu como historiadora, a primeira coisa que eu faço é colocar as fontes em contexto e desconfiar do que é que dizem as fontes e usar uma cronologia. Então vamos lá usar, usar a cronologia. No 1 de dezembro de 1640, Portugal torna-se independente de Castela, torna-se independente de Espanha. Portugal torna-se independente da coroa que está em Madrid, dos Felipes. É exatamente por essa altura que a Catalunha vai tentar a sua, a sua autonomia. Ou seja, Portugal consegue o bom sucesso do Duque de, de Bragança ser rei de Portugal, porque as tropas de Madrid estavam exatamente concentradas em Barcelona e em toda a Catalunha para controlar e promover a paz imposta pela tentativa das várias rebeliões da autonomia da Catalunha e da independência da Catalunha. Algo muito semelhante que nós vamos observar é quando daquele referente clandestino pela independência da Catalunha. Em que o que Madrid fez foi mandar de barco e de, de avião e uh, por estrada tudo quanto era exército, militares e polícias, no sentido de fazer um reforço de autoridade na Catalunha. Isto é um pouco para perceber de facto como é que nós, historiadores, podemos ser peças vitais juntamente com outros contextos. Então, lá expliquei que a minha interpretação como historiadora era que, de facto, as procissões pró-plúvia eram cenografadas, porque era necessário aplacar, e sobretudo estávamos em plena época da cultura do barroco, conservadorismo, controle da população, grande espetáculo, é o momento de se reavivar pão e circo dos romanos, faz parte das características uh, do, da cultura do barroco. Eu tinha estado a lecionar a cadeira de História Cultural e das Mentalidades moderna uh, às licenciaturas de História um pouco, uns um, poucos anos antes, e, portanto, tinha muito claro a cultura do barroco e toda a gramática do José António Maraval em torno da cultura do, do barroco. E foi assim que nós percebemos que isso foi determinante para o projeto que era necessário, em primeiro lugar, validar o que diziam as fontes. Ou seja, ser historiador não é apenas ir para o arquivo, tirar a informação, fornecer a informação a quem nos está a, a pedir e o assunto está resolvido. Ser historiador é entregar a documentação mas já validada, interpretada. Portanto, a partir daí, nós fizemos vários artigos uh, em que eu funcionava sempre como uma historiadora que tinha que interpretar o contexto numa metodologia comparada e transnacional. Neste caso, é, é, é óbvio que tinha que perceber o que é que se estava a passar na Península Ibérica com os filipos dos dois lados da Península Ibérica. Nunca nos esqueçamos que de Madrid a Barcelona são 600 km, de Madrid a Lisboa são 600 km, de Madrid a Burgo são 600 km e de Madrid a Santiago de Compostela são 600 km. Quilómetros. Portanto, Madrid é de facto criado artificialmente na centralidade geodésica da Península Ibérica, como um, Brasília no, no Brasil. E isso foi determinante para aquele projeto e para outro projeto depois, já no século XXI em que eu uh, participei, de a reconstituição histórica dos climas ser feita com fontes históricas, como é óbvio, mas não basta saber paleografia. É preciso saber destacar e interpretar as fontes, porque não são apenas as fontes que estão nos arquivos eclesiásticos, são, por exemplo, os diários dos padres, são, por exemplo, a imprensa uh, oficial e para o século, uh, de mil, a partir de 1640, nós temos as célebres Gazetas da Restauração, que são o ano passado da Gazeta de Lisboa, e diz, ah, então, mas as Gazetas da Restauração não vão ter bultimo trilógico. Pois não, mas têm-nos informações indiretas que nós podemos perceber que determinado cerimonial de Estado ou religioso, nomeadamente as precisões. a Procissão do Corpo de Deus, a procissão da, da Semana Santa, que saem ou não saem, que são caracterizadas por qualquer coisa que sucedeu em função das condições climatéricas, se chove muito, se chove pouco. Há um padre que tem um, um padre de Évora, um eclesiástico de Évora, que fez um diário e é um diário precioso, que são 40 anos. Por exemplo, ele sinaliza os anos em que tem frieiras, os invernos em que tem frieiras e que tem que pôr dois pares de luvas e muita roupa por ba... é um frago, e, e muita roupa por baixo do hábito porque está muito frio. O que é que nós fizemos? Em 40 anos nós percebemos que ele não põe nem todos os anos tem frieiras porque depois registra este ano não tive frieiras. e portanto não tem... e, uh, ou então começa a ter frieiras em dezembro. Uh, ou só em janeiro, o, o que é muito semelhante a este ano. Nós este ano tivemos... Foi o Luís que teve frieiras, não foi? Que eu até te perguntei sim, sim, porque é que estava isso. de luvas. Exatamente. Então. Já foi em janeiro, quando nós devíamos ter as frieiras em, em dezembro. E, portanto, nós historiadores, quando olhamos cirurgicamente as informações e as contextualizamos, percebemos quão útil essas informações são para serem trabalhadas com uh, outros um, cientistas. Uma das coisas que me parece fundamental é que nunca se pode perder o ADN do historiador. Uh, um dos, das pessoas uh, de, de Barcelona, o... Um, o, o Raul uh, ele era doutorado em História mas rapidamente se deu à facilidade de recolher informação e dar informação, foi com ele que o, não era Raul, o Rodrigo uh, ele era muito gordo, a gente chamava-lhe só El Gordo e portanto eu nem estou bem certa de como é que ele uh, se chamava uh, já, uh, mas uh, ele tornou-se uma espécie de copiador oficial dos arquivos para fornecer aos nutriologistas Sem, e, e por isso é que eu me peguei com ele porque ele dizia que nós tínhamos visto as fontes mal. E, portanto, eu posso explicar lhe que, acima de tudo, era necessário ser historiador. Coisa que impressionei o dito Gaston de Marre de Bruxelas, que ainda hoje recebo mails, e coisa que impressionei o Pfister, que é o historiador suíço que vai fazer a continuação de, e já com um estudo comparado para toda a Europa do ano, da História do Clima depois do ano 1000 do Emmanuel Leroy-Ladyurri e que fiquei com os contactos e com os historiadores italianos, sobretudo os de Pádua e os historiadores checos que estudam também alterações climáticas a partir das observações indiretas, os chamados proxy-decta, uh, destas uh, inovações. E agora vocês podem perguntar, ainda hoje uh, eu faço peer review para, o climate, para a revista Climate Change, fiz um há 15 dias, porque o Climate Change, nos seus artigos, tem sempre uma componente de reconstituição histórica dos climas. E, portanto, é necessário um historiador perceber eh, se o contexto está bem caracterizado e se a leitura interpretativa que se fazem daqueles dados brutos que saem do arquivo eh, são, assim, ou não são assim para depois eles entrarem na grande máquina da base de dados e da validação de qual o grau de extremo evento que todas estas informações qualitativas têm que ser transformadas em informações quantitativas e depois entrarem numa base de estatística para se fazerem as projeções para o passado. Mutatis mutantes é os senhores das epidemiologias que nós hoje aparecem, nos aparecem na televisão a dizer que uh, isto só no fim do mês é que começa o, o tal pico a baixar porque fazem as simulações estatísticas com base no conhecimento matemático. Penso que vocês devem estar a perguntar, mas por que carga d'água água é que uma professora auxiliar, a primeira vez que eu participei nisto, como é que uma professora auxiliar da Universidade de Évora, que é assim por trás do Sol Posto, um, antes de haver Google, é, como é que Raio se lembraram de, porque eu fui convidada diretamente por, pelo Gaston Demarré de Bruxelas? Como é que ele sabe da minha existência? Eu acho que é aí que se percebe a importância dos itinerários, não a minha importância, mas a importância dos itinerários de formação. Uh, como vos disse, eu licenciei na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa com uma agenda de história marxista. Provavelmente as cadeiras mais importantes que eu fiz foi História da África Negra no quinto ano em que me explicaram tudo quanto aprendeste até agora. Esquece porque não é aplicado no contexto da África Negra, porque ali o mundo é outro. Portanto, eu tinha acabado, estava a acabar no um curso de História e fiquei muito com essa noção de relatividade do meu pouco conhecimento. Demografia porque me fez perceber que, alta, que chuva, excesso de sol, excesso de, de seca dá uh, problemas de saúde pública. E, portanto, eu e fui agilizando. E depois fui fazer um mestrado à Universidade Nova de Lisboa, a História Cultural e Política, onde estudei um tecnocrata, um senhor engenheiro militar que ninguém sabia quem era, um tal de Marino Miguel Franzini, e que é de facto o primeiro meteorologista instrumental que Portugal tem, ao ponto de ele ter construído o termómetro, o barómetro, e o pluviômetro que instalou em sua casa, instalou uma rede de observações meteorológicas para a cidade de Lisboa uh, e depois publicava essas uh, observações instrumentais na imprensa liberal de, uh, da época. Pronto, isso foi a minha tese de mestrado e eu publicar a tese de mestrado foi publicada entrou nos circuitos de distribuição das academias e era por isso que o Gaston de membro e sócio da, da Royal da, não, na bélgica francês da de Académie des Sciences de Royal de la Belgique tinha recebido um livro em português chamado Marino Miguel Franzini, meteorologista um e político, no século XIX. Foi ler as notinhas de rodapé e porque as obras do Franzini e as observações do Franzini estavam depositadas na biblioteca da Academia das Ciências da Bélgica. E, portanto, quem é que escreveu aquela coisa? Não havia que mas há uma coisa que se chama correio. E eu lá recebi uma carta muito pomposa do Gaston Marre Por acaso, eu conhecia a Maria João Alcoforada da Faculdade de Letras, porque eu tinha feito o curso em Letras. E, portanto, a Geografia era next door do Departamento de História. E, muitas vezes, eu conhecia e tinha muitos amigos no Departamento de Geografia, que tínhamos sido colegas, e foi muito fácil fazer o contacto. E, portanto, esta é a forma como eu chego a um projeto uh, interdisciplinar como historiadora para estudar a história uh, do, do clima. Uh, isto é importante, porque eu hoje ando, depois tive que ir fazer outras coisas e porque uh, já, não, já não tenho tempo para me dedicar suficientemente e apenas a esta uh, componente. Agora, o que é muito interessante é perceber-se que uh, depois do climate change que nasce no século XX, eh, isso, enquanto agenda e se prolonga eh, pelo século eh, XXI, começa a, a surgir no âmbito também dos historiadores e da história ambiental eh, o conceito de antropoceno. E isto é muito interessante como é no século XX, que os historiadores da ciência, que depois de 1985, que é o que o grande congresso internacional de Berkeley, nos Estados Unidos, da História da Ciência, se percebe que a História da Ciência não pode ser feita só por cientistas, é que a História da Ciência é a construção científica de um conhecimento relativo ao passado, em que as fontes e os atores são cientistas, em que as instituições, não é a Igreja diretamente ou a, a câmara a, de uma cidade mas a, são as instituições científicas e portanto historiadores, sociólogos e antropólogos passaram a ser a, membros da comunidade científica uh, dos historiadores da ciência. Pronto, e é aí que eu me insiro e que me, tenho o meu ADN como historiadora científica e que coordeno na Universidade de Évora o grupo de História da Ciência do, uh, do IHC. Anteriormente era uma unidade que se chamava Centro de Estudos de História e Filosofia da Ciência. Depois, como eu disse, ainda um bocadinho off record, eu já pertencia a várias unidades de investigação, portanto eu fui andando por vários sítios e fui aprendendo uh, nesses vários uh, sítios. O que eu dizia que os historiadores da ciência apanharam como suporte fundamental da sua agenda de investigação, porque nós cientistas ou temos que ser práticos e temos que demonstrar que o dinheiro que investiram em nós é útil para a sociedade. E como vocês percebem, climate change... Alterações climáticas, do, a saúde pública, a disseminação do conhecimento, ciência societal, ciência útil, é, é bombons para os ouvidos dos é, burocratas dos orçamentos em Bruxelas, ou dos painéis de avaliação de projetos da IFCT. Da e, portanto, os historiadores da ciência, e agora todas as unidades de investigação também têm historiadores da ciência. Essa é a parte muito interessante. Como é que algo que era um reduto uh, só para físicos, médicos, agrónomos, portanto, só quem tinha uma formação científica podia fazer história da ciência. Até que os historiadores começaram a divulgar para os pares e para um, a sociedade que a quantidade de informação que tinha sido armazenada pelos fazedores internalistas que é, são específicos de história da ciência, ou seja, os agrónomos fazem a história da agronomia, os físicos fazem a história da física, até que historiadores explicam que aquilo não é história, mas é a memória das várias disciplinas. A história é colocar em contexto e em desafio de perguntas porque, que, e tal como existe história e memória, como é óbvio, também existe história da ciência e memória de história da ciência. E este foi algo que foi muito complicado uh, usar. Uh, quando eu fiz as minhas provas de agregação em 2002, as provas de agregação foram exatamente sobre história e memória da ciência. E, já que eu tinha o palco por minha conta, uh, a resolvi ser suficientemente pousada para discutir que a memória produzida pelos cientistas é de enorme valor como fonte, mas não como autoridade para a historiografia. Isto foi, claro que eu tive no júri os tais ditos cientistas, os químicos, mas isto foi muito importante para, em vários congressos, em vários seminários, nós começarmos a fazer. E, obviamente, que aqui foi determinante eu ter pertencido a estes grupos europeus de História da Ciência e de fazer esta a, alteração de, era como historiadora, que eu tinha demonstrado que a memória é vital. É exatamente aquilo que eu digo no primeiro ano. Eu tenho que abrir o baú e tirar de lá tudo, mas depois a organização científica faz parte do meu aparelho conceptual, faz parte da minha instrumentação como cientista social e como historiadora. A fase seguinte, que é muito importante para todos os historiadores, eu estou a falar aqui por uma conversa aberta para historiadores e sobretudo para várias gerações de, de historiadores, é como é que nós passamos isto para o público e algo que existe hoje muito importante na agenda é a ciência cidadã, que é fazermos a disseminação científica do que se faz, o que eh, em história da ciência se chama o Public Understanding of Science, o público entendimento da ciência, que tem que ser levado para o público e agora aqui há dois, duas formas de levar este conhecimento para o público. Ou se formam divulgadores de ciência, formatados pela comunicação da linguagem, pela comunicação do marketing, de, pelos animadores culturais, ou se incute uma nova ética de fazer ciência, onde historiadores estão incluídos, porque nós somos historiadores, se inclui uma nova ética de fazer ciência em que cabe aos próprios investigadores encontrar linguagem, situações, conversas abertas, como esta que nós estamos a ter, de divulgar aquilo que fazem. E não é divulgar aquilo que fazem inter pares. Isso é o que nós fazemos nos congressos, nos workshops, nos webinars, como agora se diz. Havemos de voltar a ter congressos sem serem webinar. Mas os cientistas têm que ter a humildade e o descer à terra e têm que ter a razonabilidade necessária para transmitirem o seu conhecimento de ponta a quem não tem uh, necessidade de ter conhecimento de ponta, a quem não sabe se quer ler nem escrever, a quem tem apenas três ou quatro anos, a quem está uh, inserido em uh, instituições uh, de organização de população sénior. Porque isto lida-se inclusivamente, esta public understanding of science, está diretamente relacionada com o problema de saúde pública e do envelhecimento das sociedades europeias e de envelhecimento das sociedades europeias e do envelhecimento da sociedade portuguesa, sobretudo a sul. Uma das experiências que nós na nossa unidade de investigação fizemos de disseminação de conhecimento teve a ver com levarmos a maleta pedagógica do Museu Nacional de Arqueologia a contextos socioeconómicos e socioetários diversificados. A maleta pedagógica tem em matéria acrílica, a reprodução de vários objetos de coleções que estão no Museu Nacional de Arqueologia. Uma luzerna e, portanto, estão fabricando... É uma maleta que se transporta. E nós fizemos, o nosso grupo de investigação fez uh, para crianças, é fácil, uh, numa clara... Não são as crianças que vão ao museu, é o conhecimento científico que vai à escola. Ou se vão ao museu para sentarem no chão, e ouvirem, e mexerem, e brincarem com aquele conjunto de objetos. Isto é que é o público entendimento do, do conhecimento em, em loco, no, no, no local, e não é o divulgador, não é o senhor que trabalha na secção pedagógica do museu que tem que fazer isto. Não, é quem investiga em arqueologia, é quem investiga em história da ciência e em história da construção da científica das coleções, é quem investiga em alterações climáticas ou em história da saúde pública. A outra experiência, nós queríamos uh, testar exatamente por, por causa desta concepção de um, levar o conhecimento a quem não é cientista a testar junto de população de idosos. E fomos ao lar barra centro de dia de Valverde. Uh, não estamos no centro de Évora, um, não fomos para aqueles que agora vemos todos os dias na televisão por causa do problema do Covid ali era no meio do campo junto do núcleo da Universidade uh, de Évora e portanto aí encontramos as, as pessoas, as diferentes camadas socioeconómicas, as diferentes camadas uh, de doenças uh, muito variadas e portanto eu e a Elisabeth Pereira fomos as duas investigadoras que fizemos levámos a nossa maleta e como cientista, levámos a nossa maleta pedagógica e entramos no centro de dia e centro de acolhimento de séniores de Valverde às duas e meia da tarde, com a nossa maleta pedagógica. E foi das experiências mais duras que eu vivi enquanto historiadora. Porque há um parque de estacionamento de cadeiras de rodas à entrada, e depois há um que, se chamam, que os técnicos dos museus chamam um display de poltronas onde as pessoas estão colocadas. E há uma televisão aberta, bem-vindos a beirais, que estava a dar. E, portanto, o nosso problema número um é, é captar a atenção daquelas pessoas, de é, fazê-las desviar a atenção do bem-vindos a, a beirais, que seguramente seria muito mais interessante do que aquelas duas cromas que apareceram ali com uma maleta Uh, armadas ao fino uh, apresentadas como professoras da universidade, foi um erro mas esse foi provavelmente o desafio também mais interessante isto foi há dois anos e o relatório está publicado no repositório da universidade uh, seguramente que este foi o desafio mais cativante porque eu ali não, nem uma nem outra éramos dinamizadoras, portanto não tínhamos aquelas técnicas, ora agora levantem os braços não, nós tínhamos que descer ao nível da empatia e do afeto para lhe captarmos a atenção. Isso, quando eu olho para trás, eu percebo que é o drama hoje do, destas unidades em que não se pode tocar nas pessoas. Obviamente que a forma de desviar a atenção da televisão para nós foi o toque. Foi usar os objetos que as pessoas tinham na mão. Foi valorizar o terço, a senhora de Fátima, a, a boina, a, o que quer que seja. Foi ser historiadora e perceber que, aquilo, que os pequenos objetos que as pessoas tinham à sua beira eram os objetos que mais queridos lhes eram. Que é por isso que eles estavam consigo. E, portanto, para mim eram as fontes. porque é que aqueles objetos eram importantes? porque é que aqueles objetos estavam ali? que ele era o meu arquivo. E só se consegue através da cumplicidade de tocar de dar o braço uh, de pôr o chapéu na cabeça uh, há uma certa altura que eu pôs o chapéu de, de um senhor na cabeça e a pessoa uh, do, responsável ficou muito aflita uh, e tirou um pão canto e eu não percebia porque bom tinha havido um problema daqueles insetos que às vezes estão na cabeça o senhor estava com um problema desses eu tinha posto o chapéu na cabeça minha pessoa reage so what? E depois, quando eu saí daqui, trato do assunto, cara, não era, não era possível. Uh, e foi a vitória conseguida, nós prometemos voltar, entretanto veio a pandemia, uh, porque tivemos que parar, porque às 5 horas eles tinham que lanchar, e, portanto, aquilo, e tinham que lanchar, tomar medicação, etc., tiveram que um, voltar. E, este é o público entendimento da ciência que são os cientistas que têm que incorporar uma nova ética, não é só porque não se pode copiar, não é só porque não se pode fazer plágio. Isso para mim eu direi que é o banal de Linneu. A nova ética é o que é que um cientista tem que fazer. Tem que fazer só não sei quantos artigos de peer review, quando é financiado e pago com o dinheiro de todos os contribuintes, eu tenho plena e clara noção que sou paga com o dinheiro dos impostos dos vossos pais, dos vossos avós, porque sou paga pelo orçamento de Estado enquanto docente e enquanto investigadora. O dinheiro que eu faço a gestão na minha unidade de investigação é dinheiro público. Portanto, as pessoas que estão na minha equipa têm que ter uma ética de investigação, aquela que não se pode copiar, fazer plágio, mas, sobretudo, que também estar totalmente imbuídas de uma ética de ciência cidadã e de disseminação do conhecimento para aqueles que não têm conhecimento. Porque, em última instância, é um problema de saúde pública. Percebe? A questão que quisermos ir dos pequenotes para os... Nós tínhamos gente cega, gente com Alzheimer, gente mais ou menos bem, mas que não tinham ninguém para tomar conta deles em casa e que estavam, estavam ali. Portanto, essa premia também algo que foi nascendo com a tal participação do, com as fontes históricas para perceber as alterações do clima uh, e que não é uma coisa de século XX e XXI, uh, já tinham havido outra, e há grandes mudanças. A idade do pequeno gelo e a, 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 a Europa ter ficado mais fria, Little Ice Time, é o renascimento. É o e porque, como é que se vê? Pelos quadros do Bruegel pinta em abril-maio os lagos que ainda estão gelados e onde as pessoas fazem patinagem, o que significa que os rios e os, e os lagos estão gelados no norte da Europa, de tal forma que aguentam aquela população toda a fazer a patinagem no que era um local onde passavam barcos e onde se passavam. Portanto, esta é uma das vertentes é que eu tive o privilégio de experienciar uh, o que é a importância de divulgar o conhecimento científico. Eu não estou preocupada se estou a divulgar nas revistas, nos colóquios, uh, nos livros, uh, com os peer reviews. Claro que isso também é muito importante. Claro que eu tenho que ter essa qualidade para depois transformar o produto num produto apetecível, num, num produto sedutor. Como eu acho que sou uma pessoa cheia de sorte e muito privilegiada na minha vida, quer pessoal, mas sobretudo muito privilegiada na minha vida profissional e académica, eu tive a sorte de, em 2018, ser convidada para a Noite Europeia dos Investigadores. Que é um movimento europeu pago por Bruxelas, é uma da ação Coste Madame Curie, feita exclusivamente para tornar muito claro que um do papel dos investigadores é levar o conhecimento à rua, é levar o conhecimento onde estão as pessoas, e não levar as pessoas para a universidade, ou levar as pessoas todas para o museu. Não. O Museu de História Natural e da ciência de Lisboa é headmaster em Portugal mas a ideia é que as pessoas invadam o museu como se invade o bairro alto, porque fica colocado exatamente ali na, na, na entrada do grande bairro alto da cidade de Lisboa e a NEI tem esse código de funcionamento a NEI não é para contratar divulgadores da ciência a NEI é para envolver todos os cientistas das unidades de investigação a divulgarem na rua às pessoas que passam, às famílias, aos avós e aos netos, o que é que fazem e porque é que aquilo que fazem é tão apaixonante e porque é que eles são tão apaixonados por aquilo que fazem e porque é que o conhecimento pode ser tão útil para as pessoas. 2018 foi Évora que veio a Lisboa, nós entramos, a eh, Bruxelas atrasou-se muito e, portanto, eh, só em setembro é que o financiamento para a Universidade e a Noite Europeia é a última quinta-feira de setembro de cada ano em todos os pontos, em todas as cidades europeias, mas em 2019 eh, começámos a preparar um ano antes e em 2019, acho que é também das grandes aventuras que tenho, é a Praça do Giraldo, foi tomada pela noite dos investigadores. Curiosamente nós fizemos um livrinho sobre o assunto que também está no repositório curiosamente foi o dia de, da manifestação das crianças nas escolas em favor de modificar o planeta pelas alterações climáticas. E foi só quando eu juntei quando estava a fazer o livro e juntar as peças todas e as fotografias, é que eu tomei consciência que o 27 de, 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 de setembro de 2019 nós tínhamos tido a mesma, as mesmas coisas. E, portanto, o movimento das crianças uh, em torno das alterações climáticas, em torno de não poluir o planeta, de não deitar os sacos de plástico uh, para, para os oceanos, de limpar as praias, tinha coincidido exatamente com o mesmo dia e foi incorporada, em vez da Nei começar às 5 da tarde, de facto começou às 3 da tarde para podermos ter as crianças e as escolas uh, a chamarem a atenção, é um pouco essa forma como nós cientistas sociais depois interpretámos, de serem as crianças a chamarem a atenção para os cientistas que têm que vir para a rua divulgar aquilo que é, é, que é, é importante. 2020, a NEI, te... portanto, 2020 continuamos, ganhamos outra vez o projeto. 2020, Bruxelas, em julho, manda um mail e diz, bom, em setembro ainda estamos no foco da epidemia, portanto, vamos mudar a NEI para 27 de novembro, porque em 27 de novembro a epidemia já estará controlada e já se pode fazer a NEI na rua. A uh, de dizer uh, os resultados é um pouco estar a explicar porque é que uh, os de Barcelona estavam tão entusiasmados nas procissões o pro plúvia em 1641 e os éborenses estavam uh, a pedir e a escrever que hum, a precisão de São Sebastião não podia sair porque as ruas estavam de tal forma enlameadas que não havia. Portanto, esta é, é uma questão de organizarmos as fontes e de interpretarmos as fontes. Foi tudo virtual, porque em novembro estávamos muito pior do que estávamos em setembro, como é óbvio. Portanto, ainda havia a ideia de podermos ir para o mercado mas o mercado teve uma, uma pessoa do mercado que trabalhava teve COVID e, portanto, uma semana antes do dia 27 de novembro e, portanto, o mercado também teve que ser fechado e acabou tudo no vimeoso em back office com, um, em, em Zoom. Curiosamente, uh, o parceiro que mais espectadores teve nos tais uh, podcast foi Evra, uh, no, no meu entendimento por duas razões. Évora resolveu ter como parceiro também a delegação do Ministério da Cultura e a abertura solene nacional teve como dois minutos de fim da abertura solene do parceiro português, o Canto Alentejano. Isso e depois passou-se para o parceiro local ou seja, passaram a ser diferidos pelos vários links que querem Évora, Braga ou Lisboa e o que aconteceu é que depois do canto alentejano as pessoas ficaram no, no, no link de Évora ou clicaram no link de Évora para mais, nós tínhamos prometido uma viagem de drone uh, no âmbito do projeto da paisagem sonora de Évora do século XVI ao século XX tínhamos prometido uma viagem por drone e por todos os sinos da cidade a repicar ao mesmo tempo. Feito por quem? Pelos investigadores do projeto, feito pelos investigadores das várias unidades de investigação, foi preciso encontrar corda, foi preciso descobrir como é que uh, comprar corda era elegível para um projeto de Bruxelas, mas nós conseguimos sempre arranjar a forma de contornar os 50 euros. Que... E, portanto, os investigadores puseram a corda à volta, ataram ao sino, subiram, fizemos um mapeamento, tal como agora se há de fazer para as vacinas, quem é que vai para onde, e à hora certa, todos os sinos repicaram à mesma hora, foi filmado pelo, pelo drone. Uh, o que eu quero aqui ressaltar é que não se foi, E foi muito importante, não foram... Uh, os alunos que foram puxar os sinos. Foram só os investigadores. Claro que tínhamos alunos, mas eram alunos bolseiros. Ou são alunos que estão no, nos projetos. Foi a tal ética. Não fomos usar a quem, sobre quem nós podemos ter poder. Olha, vá lá puxar a corda, porque eu posso mandar em si e lhe dar a nota no fim. Não. Quem tem que puxar a corda é exatamente quem tem que fazer a prática científica. Quem tem que ir para a rua Dar a cara é quem tem a prática científica no laboratório, no arquivo ou na biblioteca. Bom, e vocês devem estar a pensar com tanta dispersão como é que agora nós juntamos isto para o tema da conversa. Porque vocês pediram para ser, ou eu sugeri depois chegámos, que era o climate change alterações climáticas. O clima está, de facto, na ordem do dia e nós, historiadores, temos imenso para fazer, nunca perdendo o ethos de historiadores, nunca perdendo o ADN de historiadores, percebendo sempre que nós temos que contextualizar e enquadrar a informação que estamos a tirar. Pois é muito fácil, qual? Golpe de magia, eu telefonei para Bruxelas e de, antecipando, Aqueles meninos vão fazer assim, umas conversas abertas, giras e tal. Escolhemos o Climate Change e um, o projeto da NEI 2021, que foi fechado no dia 6 de janeiro uh, de 2021. O projeto foi feito entre o Natal e o Ano, porque Bruxelas não tem calendários litúrgicos do mundo mediterrâneo. Uh, o tema uh, da NEI 2021 é Science, Climate and Change. E, portanto, a edição de 2021 será exatamente as alterações climáticas dentro da ótica que todos os investigadores tiveram. Como a NEI tem sempre ações preparatórias e nós podemos inserir pequenas atividades que tenham a ver com a temática do ano que é indicada pelas ações da Madame Curie, Uh, o Luís, que penso que é aqui o nosso camera technical boy, vai depois dar-me o link, porque obviamente que a primeira ação preparatória da NEI 2021 é exatamente esta conversa. Melhor disseminação, não podia haver. Melhor público, e que parte do público que vai pedir, porque vocês incorporaram exatamente o espírito da NEI, que são o público... Neste caso, um público expert, porque são estudantes universitários, mas que não querem uma aula. O que querem é uma conversa que se fale em notas de rodapé, sem PowerPoint, não que nos esqueçamos do que é que significa traduzido para português PowerPoint, o ponto do poder. Portanto, é sem pontos de poder que vocês solicitaram e idealizaram este conjunto de conversas portanto este link vai-se fazer parte do, do primeiro, antes da Ney ser aprovada nós, porque Ney terá sempre que haver, mas será a Raquel uh, em Lisboa uh, ficará extremamente feliz uh, de Évora já estar a trabalhar para a Ney e seguramente iremos trabalhar mais com, com este tipo de um, instrumento de fóruns que nós faremos e desde já ficam já convidados para participarem na NEI 2021 estejam atentos porque há sempre umas bolsas ninguém pode, uma das regras da, da comunidade europeia nestas bolsas ninguém pode ter dois anos de bolsa exatamente para fazer para ir rodando, portanto quem já teve bolsa uma vez nunca mais pode ter bolsa de NEI nos anos seguintes não há vícios às Mas vezes depois... há imenso jeito. Há imenso jeito quem já tem tudo. Mas o que acontece é que quem é bolseiro primeiro ano, passa é como vocês com a queima das fitas ou lá os, os rituais. Quem foi uma vez, passa o testemunho e faz três ou quatro reuniões e acompanha como voluntário. Uh, e, portanto, nós temos sempre isso. E é muito semelhante a esta passagem do ritual de quem é bolseiro. Nós este ano o, a Beatriz, que vai de Lisboa, e que, que é hum, mestranda do ISEG, e tivemos uma, a Giovanna, que trabalha com o Ministério da Cultura e é doutoranda do, do Programa de, de História e Doutoramento de História da Ciência, e claramente que elas já fizeram o seu relatório, já estão predispostas, já sabem que quando se abrir o cardápio elas não podem ser bolseiras outra vez, mas já estão como voluntárias e de acompanhar e de passar o testemunho para os próximos bolseiros e passar o testemunho para os próximos eh, voluntários. Portanto, é a festa da ciência que é feita com os cientistas e não com a compra de serviços dos divulgadores eh, da ciência, que também os existem e que fazem, os jornais têm. Ah, a questão é que sou eu que tenho que escrever para o jornal. Portanto, sou eu que também tenho que aprender algumas técnicas eh, de como comunicar com o público, a partir da minha prática de investigação. sei o ponto do poder, que é fundamental, sendo -se só nós próprios. É Pronto, era esta conversa que gostei muito, fui, não tinha feito um alinhamento que fugi um bocadinho ao alinhamento, ao seguir as vossas caras, não, não, não segui, mas vocês quase todos já foram meus alunos também percebem que, quando começo a puxar o fio, aquilo che... no final chega ao... à mesma meada. Mas a gente vai por muitos caminhos. E, portanto, tentei aqui criar um bocadinho de suspense para vocês pensarem, ui, isto do confinamento olha fazer mal. Não. Não. <risos> ah, foi, direi que daqueles tempos, quando nós olharmos para isto com o olhar de historiadores e que tudo isto são, são as fontes, nós perceberemos que era inevitável que 2021 ah, tinha que ser estas. Um, tinha que ser o clima, porque é o clima que depois conduz às alterações de saúde, ao problema da saúde pública e, sobretudo, como o professor Saclarides, Constantino Saclarides, e isso eu contei-vos quando foi das epidemias, em fevereiro de 2019, pois já estavam ouvidos na China, no Isqueté ele disse, é óbvio que a Europa e o mundo vai ter uma pandemia portanto, baseada naqueles pontos estatísticos. Vai ter uma epidemia, não... porque há várias, epidemias, há várias epidemias que estavam uh, submersas, tinha a vida grande das aves, e portanto e, com, e eles cruzam, não é? A questão aqui é o antropoceno. O antropoceno é a nova a vivência, a nova era geológica uh, do século 18 para a frente, e é óbvio que é o século 18 que é a industrialização. Quando o homem... Uh, triunfante é, uh, considera que controla e pode manipular a, a natureza numa primeira fase sim pois o mecanismo faz-se ao contrário e por isso é muito engraçado agora sob o ponto de vista de reportagem a Gulbenkian tem um vídeo e umas fotografias que é os patos saíram do jardim da Gulbenkian e vieram para a avenida de Berna e para as avenidas novas Porque como não há carros portanto, os patos da Gulbenkian descobriram que têm muito mais espaço que o lago ou ao, ao jardim porque, e durante o primeiro confinamento todos nós vimos esta, estas imagens porque é de facto voltarmos à era geológica pré-industrial mas isso é, fica para outra conversa agora aqui a ideia fundamental é como é que nós historiadores vamos ter que começar a, a lidar tão bem com estas temáticas muito interdisciplinares acho que a nossa universidade tem agora uma indicação científica ou pedagógica de as licenciaturas e as formações serem cada vez mais transversais o que significa que as equipas devem ter as equipas de docência devem ter mais do que um docente Aliás, é a experiência que com os meus investigadores eu já vou pôr em prática agora no segundo semestre que é termos investigadores com vários formatos óbvio que o discurso é muito mais rico e é muito mais agradável Talvez não sejam os powerpoints para serem lidos, mas pronto, mas isso como faz um bocadinho...
0: É, é muito importante ouvir, ouvir os estudantes uh, e o que é que os estudantes têm para dizer, quer dizer, eles próprios também têm as suas uh, mecanismos, mecanismos dentro das próprias instituições académicas para, para fazerem as caixinhas e... claro e, e o que é que está a passar de mal? Eu penso que cada vez mais se nota que estudantes não estão muito para aí virados para o típico PowerPoint e leituras de PowerPoints que se faz, mas estas questões por exemplo, nós tentamos aqui ao máximo evocar do debate, que na verdade é isso que a, que a, que a academia também representa. Nós quando começamos a estudar as sociedades e culturas clássicas e, e vamos ler a República de Platão e percebemos, quer dizer, como quase tudo é feito em diálogo, porque é o debate e o diálogo que... que, que e é, isso, e é isso, no fundo, que parece ser cada vez mais o que os estudantes visam procurar nas aulas, sem ser o típico hoje vamos ler o PowerPoint. E está aqui o PowerPoint, e depois, no fim, tem uma frequência boa sorte se conseguirem fazer a unidade curricular. De qualquer das formas, professora, muito obrigado. Sinta-se sempre tem à vontade uh, para, 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 no que precisar para Vou não. A para... porta.